0: vamos a continuar con la serie aprendiendo a escuchar la voz de Dios y específicamente vamos a tocar el tema cómo Dios te habla cómo Dios te habla o cómo te habla Dios y cuando hablamos de cómo las personas escuchan a Dios y cómo Dios les habla Muchos creen que esto es algo místico Como que si fuera algo inusual o extraordinario que Dios habla Y lo cierto es que Él lo hace todo el tiempo Hace unos años existió una revista que en su portada decía Dios está muerto Al siguiente día muchos reporteros estaban frente a la, a la casa de, del doctor Billy Graham y le dijeron Señor Graham Es verdad que Dios está muerto Él les dijo Bueno Ustedes deben de estar bromeando Porque acabo de hablar con Él Cualquiera de nosotros Puede hablar con Dios Y Él quiere hablar con ustedes la Biblia nos dice que Dios lo crió con la habilidad de ponerse en sintonía con Él. Para escucharlo, para oírlo hablar y para que ustedes puedan hablar con Él. O sea que esto no es algo inusual. Todos podemos hacerlo. Job capítulo 33 versículo 14 dice la palabra de Dios ahí. Dios habla, de, eh, dice ahí que Dios habla algunas veces de una manera y otras de otra Aunque las personas no lo comprendan Dice la Biblia, sin embargo en una o en dos maneras habla Dios Pero el hombre no entiende O sea Dios habla algunas veces de una manera, algunas veces de otra manera Está diciendo el problema no es que Dios no está hablándonos. El problema es nuestra recepción. Algunas veces simplemente no estamos sintonizados. Y Dios quiere comunicarse conmigo. Dios quiere tener una relación con usted. Y no puede haber relación sin comunicación. Él quiere hablarte. Él quiere darte la capacidad que tú puedas escuchar Su voz Ahora la pregunta es ¿Cómo te habla Dios? Y este es el tema Dios no se limita De una manera fácil Hay muchas formas extraordinarias En la Biblia De cómo Dios ha hablado Si yo Me hubiera eh, eh, Sorprendido, me sorprendo De alguna de ellas Dios Habló a través de una zarza que ardía. Dios ha hablado en medio de las nubes. Dios habló una vez en una columna de fuego. Dios ha hablado a través de ángeles. Y en una ocasión le habló al profeta Balaán a través de un asno. Dios hace estas cosas. Y hoy vamos a identificar las cuatro formas más comunes en la que Dios nos habla. Y vamos anotando. Número uno, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Esta es la forma más segura con la que Dios habla. Dios habla a través de su palabra. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Noten que dice la manera de Dios de hablarnos es a través de su palabra. La Biblia no solo es una colección de pensamientos o e ideas maravillosas de los hombres. Mire, ahí está la palabra, dice, toda escritura es inspirada. Subraya esa palabra, inspirada. La palabra literalmente significa en griego, Dios Sopló Esto significa Que la Biblia es completamente infalible Que la Biblia es fiable No hay otro libro en el mundo Que sea tan digno de confianza Como este libro Se puede contar con él Lo va a guiar Lo va a corregir Lo va a confortar Inclusive lo va a confrontar Lo va a ayudar Pero si usted nunca lo lee ¿Cómo le va a hablar Dios? Hay tantas promesas aquí Pero usted tiene que saber Dónde están, por qué están y para qué están Una de las cosas que La palabra se pregunta Cuando Cristo venga Hallará fe en la tierra y es que ahora hay una anorexia espiritual La palabra anorexia se usa para la gente Que pierde el apetito Y cuando digo esto Es porque hoy hace falta el apetito De alimentarnos con la palabra de Dios Y cuando no nos alimentamos con la palabra de Dios Nos debilitamos nos volvemos frágil, Nos volvemos fácil blanco. Por esto es que es tan importante que cada día nos podamos sentar unos 5, unos 10, unos 15, unos 20 minutos, no importa cuánto tiempo se lleve, y que hable con Dios por medio de las oraciones y dejar que Dios le hable a través de su palabra si no estás haciendo eso en tu vida diaria te estás perdiendo de la manera número uno como Dios se comunica con nosotros y como Dios desea hablarte algunos dicen bueno es que yo no sé pero a mí Dios nunca me habla y yo pregunto ¿lee la Biblia todos los días? Esta es la manera con la cual quiere hablarles. Si no está leyendo la Biblia, si, si el teléfono está desconectado, si cuando Dios habla está ocupado, no puede comunicarse contigo. Si yo le dijera que la presidenta de todos los hondureños Quiere tener una reunión con usted a las 4 de la mañana Allá en casa presidencial Aunque usted no estuviera de acuerdo con ella Usted haría todo lo posible por estar ahí ¿No es cierto? Se pondría hasta Catrín Se metería en una tira con hace un día antes Y hasta se desvelaría pero alguien más importante quiere comunicarse con usted. Quiere conocerle, quiere hablarle. Quiere tener intimidad. No tiene que ir a Tegucigalpa. lo puede hacer en el jardín, puede hacerlo con una tacita de café al lado, en pijama todavía. ¿Sabe? Usted puede hablar con Dios y Dios le puede hablar dedicando tiempo. Ustedes no saben cuánta gente me manda todos los días un versículo bíblico. Yo digo, qué bueno, ojalá que los leyeran ellos. Hay hermanos que me mandan pasajes enteros. Yo digo, qué bueno. Algunas veces contesto a algunos. Pero es verdad. Así es que, hermanos, esta es la manera que Dios nos habla. La manera más efectiva, la más segura. Dios nos habla a través de su palabra. Si la única vez que usted está en esto es cuando. Es, es, es cuando o, o, o cuando la única vez que usted está en esto es una vez a la semana. Déjeme decirle: se está perdiendo de un montón de cosas que Dios quiere darle. Cuando el carro. Veo que algo le pasa y no puedo ir rápido donde el hermano Omar, pues me busco el manual y empiezo a ver, nunca le entiendo ese manual realmente. Y, pero ando buscándole a ver qué, cuál es la falla, pero déjeme decirle, este es el manual de Dios para su vida. Esto le va a indicar qué puede hacer en cada situación, con sus negocios, con su matrimonio, con su vida familiar, con su vida personal. La bendición de, del Señor es la que enriquece y no añade tristeza en ella. ¿Sabe? No son nuestras habilidades, no son nuestra inteligencia, no son nuestras fuerzas, sino la bendición de Dios, la que da prosperidad. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que comer, tenemos que escudriñarla, es inspirada, pero una de las cosas que tenemos que hacer no es leerla, sino que meditarla, meditarla. Por eso el salvo uno dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni en si es que recedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche Este hombre es como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas Sabe que esos son los problemas de la vida si usted cree que no va a tener problemas en este, en este mundo Solo porque es cristiano Está equivocado Aquí no es el cielo Pero que los problemas vengan Como vendavales y como ríos Si usted está cimentado Si su fundamento es la palabra de Dios Cuando Dios terminó el sermón de la montaña, o el sermón del monte. Él terminó con la parábola de los dos cimientos. Dice que dos hombres construyeron sendas casas. Pero la casa de uno fue derribada cuando vieron las corrientes. Pero la otra permaneció firme. Y es que la primera casa estaba con un fundamento sobre una base arenosa. Estas son las filosofías de la vida. Estas son las cosas de la vida. Los consejos que vienen de otros hombres, hombres guiando hombres, ciegos, guiando ciegos, los dos caen en el hoyo. Pero cuando el fundamento es la palabra de Dios Puede venir problemas terribles A su hogar, a su matrimonio, a su vida La casa nunca va a caer Porque el fundamento Es Jesucristo Es Jesucristo La roca firme de la eternidad Se llama Cristo Jesús Y es la palabra Viviente. Así es que, hermanos, tenemos que cimentarnos, meditar, comer, leer, meditar, cantar, orar la palabra de Dios. Nos tenemos que alimentar. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿y cómo comienzo a leer este libro? Tengo que aceptar que algunas veces nos, nos intimida. Así como cuando agarro este manual, mejor voy donde le van a ir donde la mano mar. Cuando agarro el manual del carro, no le entiendo para nada. Entonces, ¿cómo hago? Quiere decir que comienzo por Génesis y continúo leyendo desde ahí. Bueno, yo no sugeriría eso. Yo comenzaría con el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento quizás el Evangelio según San Juan. Aunque si hay un libro que a mí me gustaría que se comenzara, es con el libro de Santiago, porque el libro de Santiago nos da ideas prácticas para vivir. También el libro de Proverbios. ¿Sabe que Proverbios tiene 31 capítulos? O sea, que usted puede leer cada día del mes un capítulo de, de Proverbios. Yo tengo un amigo que todos los meses se lee un Capítulo conforme al día del mes Del libro de Libre proverbios Pero usted puede comenzar por San Juan Aquí tenemos El aposento alto Que Por cierto, por favor reclámenlo Todos los que los que eh, Están inscritos para recibir el aposento alto El pastor Leo lo va a entregar aquí No se vaya sin eso Y hacemos esfuerzos Para que usted tenga lecturas bíblicas Diarias así que consigues un anuario inscríbase el, el próximo año para el aposento alto para que pueda tener una lectura diaria de la Biblia, que hacemos esfuerzos, esfuerzo ¿sabe? cada librito son 20 lempiras pero la iglesia quiere hacer esfuerzos porque sabemos lo importante que es esto cada familia debe tener algo, hay un libro el pan de vida que se consigue algunas veces lo tenemos aquí en la tiendita Podemos ayudarle, podemos conseguir el plan de, de, de lectura bíblica todos los días. Pero esto es tan importante que lo haga. Pero necesita meterse en la palabra de Dios porque es la forma más segura en que Dios quiere comunicarse con usted. En segundo lugar, Dios nos habla a través de maestros con dones. Dios nos habla a través de maestros con dones. Yo pregunto, ¿ha estado sentado en la iglesia y siente que Dios le está hablando directamente a usted y a nadie más en el público? ¿Siente que Dios le está hablando directamente a su corazón? En ese momento preciso está Dios hablándole a través de un pastor, en este preciso momento, digo, Dios le está hablando a través de, de este pastor para decirle que, lo que quería decirle. O sea, mi hermano, Dios utiliza personas para hablar con usted. El, en primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mire lo que la palabra de Dios dice aquí: dice por lo cual también nosotros, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice. Por lo cual también nosotros decía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónicas: sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Quiere que, lo, ¿Quiere que lo lea de nuevo? ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Para que lo mire bien. Dice, a ver, leámoslo todo. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibisteis la que, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios La cual actúa En vosotros los Creyentes Mi hermano Dios habla a través de maestros Predicadores, pastores Y cambia nuestra vida cuando los escuchamos Mi suegro era chino Nació en Cantón Cocinaba riquísimo Déjeme decirle Y él tenía en su casa los budas, tenía un buda panzón ahí que siempre le sobaba la panza, estaba todo pelado y siempre decía, buda, buda, dame pisto. Lo ponía ahí, le ponía unas, unas eh, ¿cómo le llaman? Incienso y le ponía una manzana y ahí tenía su buda. Una vez Sociedades Bíblicas estaba haciendo una exhibición de Biblias en Teucialpa. Habían Biblias que estaban en miniatura... Habían Biblias que estaban en un cartucho... Que tenían que verse con microscopio, eh, Que estaba todo ahí... Había Biblias de todo de todo tipo... Y tenían una Biblia en chino... Y cuando yo la vi... Y era amigo del secretario de sociedades bíblicas... Y fui y le dije... Mire, ¿me puedes vender esa Biblia? Y me dijo... Sí, te la puedo vender... Pero tenés que dejarla ahí... Hasta que termine la, la exposición... Y la compré y cuando terminó la exposición fui a traerla. Se la regalé a mi suegro. Mi suegro la empezó a leer de pasta a pasta. Bueno, ellos leen de atrás para adelante, ¿verdad? Los chinos todos lo hacen al revés. Eh, de pasta a pasta. Cuando terminó de leer la Biblia. Botó los mudas. Y él dijo, he conocido a Cristo Jesús, como mi salvador. No le prediqué, no le hablé. La palabra transforma la vida de la gente. Luego mi padre que era pastor, le empezó a instruir. Y él entendió muchas cosas. Dios habla. Hace muchos años cuando era estudiante... Vivía en Tegucigalpa, ya éramos novios con May. May recibía clases un día hasta bien tarde y, y estaba ahí, vivía cerca de una quebrada que se llama La Orejona, no recuerdo cómo se llama el barrio ahí. Pero ahí en la mera orilla de La Orejona hicieron una, una capilla de tablas de madera y de, de, de orilla. Y pues, como May no venía, me, yo dije, voy a ir a esa capillita. Y realmente ahí tenía unas tablas que estaban sobre unos bloques Y yo me fui a sentar y me senté en la última banca No me fijé que, que en esa iglesia los hombres se sentaban en un lado y las mujeres a otro lado Cantaba lindo realmente Y todo el mundo cantando y yo entré como que fuera un inconverso Me senté en la última fila No me fijé que me senté en el lado de las mujeres Pero nadie me dijo nada Llegó un hermano ahí que, que yo creo que me iba a, 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 a mover y otro hermano fue y lo dijo, no, no, no. Y yo pues ahí estaba sentado y pasó eh, un pastor, yo estoy seguro que era como, como Lenca porque era bajito así y, y, y un guindito así, que no podía leer. Y yo dije, bueno, ¿qué me va a enseñar este tipo aquí, verdad? Un estudiante de universidad y todo eso pero sabe que cuando aquel hombre habló Dios habló a mi corazón yo entendí que aunque es verdad que estaba sacando una profesión tenía un llamado de Dios para el ministerio Dios me habló allí a través de ese hombre sabe Dios habla Dios habla a través de, de, de personas La Biblia dice que Dios nos da pastores con dones Y maestros Para comunicar su palabra He tenido muchas personas que Se me acercan y, y, y me dicen Después del mensaje que usted predicó ahora Pastor yo creo que usted ha estado viendo mi Facebook Bueno déjeme decirle que no soy tan inteligente Como para ver los Facebook de todos ustedes y estar preparando sermones Que le dé duro a ustedes 52 sermones De 52 semanas ¿No? Algunas veces ustedes vienen acá Y es Dios Dios No soy inteligente 30 años de estar ya aquí en esta iglesia Predicando y ahora así, yo no puedo, no puedo hacerlo Pero déjeme decirle que Dios sí puede hacerlo Dios sí puede hacerlo Así es que yo oro y le digo Dios Tú sabes a quiénes vas a traer a, a este día, a, domingo a la iglesia Sabes Señor quiénes van a estar conectados ¿Sabes en, en qué lugar del mundo, en, en, en qué casa, en qué lugar? Allí en la intimidad de la alcoba donde la televisión entra, donde los medios entran. La necesidad de ese hombre, esa mujer. Señor, dame palabra para ellos. ¿Me darías algo para decir a estas personas de lo que tú estás planeando para ellos hoy? Ayúdame a tener algo que decir este día. Algo que les ayude el lunes, toda la semana, todo el mes. ¿Y sabe qué? Dios lo hace. Dios lo hace. En mi mente me pone ciertas ideas y verdades, impresiones. Y, y, y mientras estoy estudiando, Dios me habla de esta manera. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Que Dios habla a través de, de, de usted. Mis hermanos, no tengo ni la menor duda de eso. Me asombro de ello y sé que no lo merezco, pero no tengo dudas sobre ello. Y es un factor aún más sorprendente que Dios, si usted es un creyente, Dios también habla a través tuyo. Muchas veces, usted ni siquiera cuenta será. Si comienza a recordar cuántas veces... Un amigo se le acercó y le pidió un consejo O le ha dicho algo a alguien que realmente cambió su vida No fue usted Porque usted quizás ni lo pensó dos veces Sino que es algo que le vino al instante ¿Y de dónde cree que vino eso? ¿De quién cree que vino? Dios está hablando a través de usted así que si usted es un cristiano Dios puede haber hablado a través de usted y quizás usted nunca ni siquiera se ha dado cuenta de ello y no es una de esas cosas sobrenaturales o esas cosas fantasiosas, ¿sabe una cosa? yo soy muy escéptico a eso porque hay gente que ha hecho tantas burradas y tantas brutadas en nombre de Dios De eso que Dios me dijo Pero realmente Dios Lo puede usar Para hablarle a otro Él nos da ideas Y Dios habla A través de maestros Que le especiales Primera Corintios 2.13 Y voy a leer en la NTV. o miremos la reina Valeria y pongamos un antecedente mis hermanitos ahí desde el versículo 10 para que miremos un poquito el contexto porque aquí estamos hablando de las revelaciones del espíritu y dice versículo 9 a ver qué dice a eso se refieren las escrituras cuando dicen ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo, ah, perdón, versículo 10, por favor. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su espíritu, pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona Excepto el propio espíritu de esa persona Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios Exacto El propio espíritu de Dios Y nosotros hemos recibido El espíritu de Dios No el espíritu del mundo De manera que podemos conocer las cosas Maravillosas que Dios Nos ha regalado Ahora mire este versículo 13 dice Le decimos Estas cosas A ver Míralo bien, le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades especiales. Lo lee conmigo de nuevo, hermanos. Déjalo, diga, dice, decimos. le decimos estas cosas. Sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da Usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales ¿Cuántos maestros condores nos enseña Tomando la palabra de Dios Lo que Dios quiere decirnos Cuanto más enseñanza usted recibe, más palabra de Dios recibe. Por eso es que es tan importante, pero tan importante que usted vaya a un grupo de desarrollo cristiano. Qué importante es que usted venga a la escuela dominical. Porque ahí se enseña la palabra de Dios. Ahí se estudia la palabra de Dios. A las 10 de la mañana, aquí tenemos escuela dominical para hombres y para mujeres. Y hay niños también. ¿Qué importante es esto? Algunas veces creemos de que con solo estar hora y media, dos horas en un culto los domingos y leer diez minutos la Biblia, es suficiente. Imagínese que usted se ponga en un ayuno de una semana y al final de la semana se coma un buen pedazo de cerdo. Se va a ir de gestar. Cuando no comemos la palabra de Dios, cuando, no nos cuando Dios no nos está hablando constantemente, Nos empachamos espiritualmente. Necesitamos leerla todos los días. Necesitamos estar en un grupo que nos enseñe. Este miércoles va a haber reunión de matrimonios, fundamento. El fundamento de un matrimonio. Imagínense qué importante. El fundamento. La firmeza que tiene un fundamento. Qué importante esto Los jóvenes Tienen las tribus Son grupos de estudios Cada dos semanas Por cierto este fin de semana tiene su reunión A las cinco de la tarde aquí Qué importante que vengan a escuchar Las enseñanzas Insistimos en que vayan y que nos reunamos en grupos pequeños, porque ahí intercambiamos, porque allí estamos nosotros interactuando. Y bueno, que hace algo, qué bueno es tener maestros que nos enseñen, qué bueno es ser ministrados. Por eso es que es tan importante que usted venga los sábados a las 5 de la mañana a orar, Porque ahí hay buenas enseñanzas, va a tener buenas enseñanzas de los líderes que dirigen estas reuniones y no solamente le van a enseñar a ser un guerrero espiritual, no solo le van a enseñar a orar, no solo le van a enseñar a estar en victoria en el Señor, sino que también van a ministrar su vida. Así que usted toma la decisión Voy a estar viendo televisión O voy a buscar Donde me enseña la palabra de Dios Job 33, 14 nos dice Que Dios Nos habla de muchas maneras Por lo menos de una o dos maneras Nos habla Dios Job 33, 14. Y sabe que después da una lista, visiones, sueños. Tengo dos puntos más. Número tres, Dios nos habla a través de impresiones. Y Dios nos habla a través de las circunstancias el Número 4 Pero ¿sabe qué? Lo vamos a dejar hasta acá El sermón de este día ¿Estás de acuerdo conmigo? O salimos a las 2 de la tarde La experiencia el domingo pasado Hasta mi esposa me regalló No se preocupe Así que lo vamos a dejar hasta aquí Pero Dios Habla El problema no es que Dios no hable el problema es Que nosotros No escuchamos Ni comprendemos Porque no estamos en sintonía Con Dios Y Dios quiere Hablar a tu corazón ¿A cuántos Dios les habló este día? Pero Dios les va a seguir hablando Y si no quieren perderse Este mensaje el próximo domingo A esta misma hora Y en este mismo lugar Que Dios le bendiga ahora Dios le guarde Amén Vamos a orar Pongámonos de pie todos Y vamos a orar Padre Bueno y Padre lindo Gracias por tu palabra Porque podemos conocer Señor Que tú eres un Dios místico, lejano inalcanzable sino un Dios que se revela un Dios que en la singularidad quiere tratar con nosotros quiere tener relación con nosotros pero no puede relación sin comunicación y tú quieres hablarnos Tú quieres darnos los secretos bien guardados que hay en tu corazón. Esos secretos, Señor, que tú, los, que tú los escondiste a los sabios y a los entendidos y los revelaste a nosotros. Esas cosas, Señor, que nos ayudan a tener matrimonios, vidas, familias fuertes, negocios con la prosperidad tuya. Padre tú quieres mostrarnos tus planes. Y quieres bendecirnos. Yo te pido Dios mío. Que esa revelación de tu palabra. Venga a cada corazón. Que tu Espíritu Santo sea el ayo, El maestro. Que traiga el conocimiento. Y que revele. Tu palabra santa a mis hermanos yo presento cada necesidad que hay aquí en este lugar cada corazón desfallecido señor cada alma es débil cada vida que está como en un callejón sin salida metida en un hueco del cual no pueda salir que tú seas el puente, que tú seas Señor, el que extienda la mano y lo salve. Porque tú estás aquí para eso. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra, que tu palabra Señor, se revele. Que tú traigas todo pensamiento sujeto a la autoridad de tu palabra. Y que sea la que gobierne cada vida, cada corazón. Que como dice Filipenses 2.5, haya pues en vosotros ese mismo sentir. Que todos tengamos ese mismo pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Que tengamos la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo Señor. La tenemos en tu palabra, cuando comemos tu palabra, cuando nos alimentamos de tu palabra. Padre, cuando meditamos en tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos está hablando de la necesidad. Porque necesitamos confiar en ti. Y no hay una palabra más fiable. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no nos apoyemos en nuestro conocimiento porque no es nuestra destreza ni nuestra habilidad nuestra, ni nuestras inteligencias sino tus muchas misericordias que son cada mañana y que cada día nos podamos alimentar de tu palabra de ella Señor de esas misericordias para que podamos soportar el día malo. Gracias Jesús. Bendito sea tu nombre. Si usted desea, levante su mano y dígale Señor gracias. Porque tú has alado a mi corazón. Levántelo alto y dígale gracias. Ahora ayuda a mi vida a tener apetito de tu palabra. Dame esa vida, Señor, que me dé hambre para comer y para confiar en ti. Ponga su necesidad. Yo sé, Padre, que tú me vas a ayudar. Y esta es la situación de mi negocio. Esta es la situación de mi matrimonio. Esta es la situación de mi vida. Esta es la ansiedad que tengo. Aquí estoy prisionero. Pero tú dices, conoceréis la verdad. Y la verdad me hará libre. Yo siento mucho, hermano, que te ha abandonado, te ha rechazado. Que te haya querido. Pero no puedes estar haciendo una fiesta lástima en tu vida. Diga el fuerte, el débil. Fuerte soy. Porque la palabra de Dios me sostiene la gracia sustentadora, la gracia sanadora, la gracia liberadora de Dios me sostiene y me hace estar firme en mis caminos. Siento mucho que te han hecho perder tanto dinero. Siento mucho que hayan hablado mal de ti. Siento mucho que te han denigrado te han rechazado, que has perdido el ser querido. Pero Dios te sostiene. Y me aferro a las promesas de Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor. Sí. Espera en Él. Por la noche durará el lloro. Pero por la mañana vendrá la alegría. Mi hermano, no tuve el tiempo, va a ser de noche. Levanta tu vista. Que el sol... De la esperanza van naciendo. Gracias Padre. Recibo tus promesas con gozo. Y las apropio a mi corazón. Porque Dios es mi amparo y mi fortaleza. Mi pronto auxilio. En toda tribulación. Gracias Señor. Gracias. Seas bendito. Porque ahí suavemente como un murmullo. Alaba a Dios. Y dígale: te alabo Jesús. Y te doy gracias por tu palabra. Dígale palabras lindas. Dígale Dios te amo. Y quiero amar tu palabra. Porque las palabras son más dulces. Más dulce que la miel que destila del paral. Dígalo. Y quiero comer de la dulzura de tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Dígale, Señor, quiero comer de tu palabra. Te alabo, Jesús. Te alabo, Jesús. Te alabo, Jesús. Te alabo, Padre.